0: Jetzt kommt Literaturkakao, der Podcast über tolle Kinderbücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Literaturkakao zu unserer vierten Folge. Juhu! Juhu! <lacht> Hallo Katrin, wir treffen uns das erste Mal in diesem Jahr. Alles Gute für 2020. neu Neues, hier auch. Wir haben unser Konzept ein bisschen geändert. Wir haben ja bis jetzt immer zwei Themen und jeweils ein Buch vorgestellt. Und wir haben gesagt, damit es ähm, ein bisschen intensiver wird, aber kurzweilig bleibt, suchen wir uns ein Thema aus und jeder stellt ein Buch dazu vor. Hm? Diesmal haben wir uns das Thema Umwelt, Klimaschutz rausgesucht, weil es in aller Munde ist und weil es da momentan unglaublich viel zu gibt. Und dann finde ich es auch nicht so einfach, das Richtige zu finden, weil es so viel gibt. Ja, und es gibt auch so unterschiedliche Bücher. Ne? Deswegen ist auch so schön, dass wir so unterschiedliche Bücher heute mitgebracht ja, haben. absolut. Ich. Also soll ich mal anfangen? Oder? Ja, sehr gerne. Also ich habe ein Buch mitgebracht, ähm, das heißt Somnia Vero. Ein Zukunftsroman und das ist eben genau das. Ich habe einen Roman mitgebracht, kein Sachbuch. Das ist kleinformatig, was also handlich, handlich in die Hosentasche passt. Und das Besondere ist, dass es ein Roman mit einer Geschichte, aber aus fünf Blickwinkeln erzählt. Und jeder dieser Blickwinkel, jeder dieser Geschichten bekommt ein eigenes Buch. Das heißt, ich habe hier fünf kleine Bücher in der Hand, die in einem wundervollen Schuber zusammengefasst sind. Also es sieht unheimlich wertig aus ist es auch gemacht, finde mhm. ich. Und ich finde die Idee ja. wirklich klasse. Das ist prima, ne? also man kann sich ein Buch mitnehmen für den Tag unterwegs, lesen genau. oder... Hat so ein bisschen das Format von so einem Reklamheft. Ja, richtig, ja, ja? richtig. Daran musste Dünn. ich auch denken. Genau, mhm. hat auch ungefähr die Stärke, man kann das wirklich überall reintun. Sehr leicht. Und, mhm. Genau, also Somnia Vero ähm, ist von der Autorin Anja Stürzer. Ähm, sie wiederum ist äh, freie Lektorin, Autorin und hält sogar regelmäßig Vorträge zu Fantasy-Themen, Fantasy und Science-Fiction, äh, macht dazu auch Lesungen und Schreibworkshops. Und ähm, ja, ich habe das Buch mitgebracht zum Thema Umwelt weil es nochmal eine andere Herangehensweise ist an, an das Thema. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wo, wo erklärt wird, wie sortiere ich Müll oder warum, wie produziere ich das und, und so weiter, was alles wichtig ist, überhaupt gar keine Frage, aber es ähm, ist einfach nochmal der Versuch, das Thema anders anzugehen. Also das empfohlene Lesealter ist vom Verlag ab acht Jahren. Ich würde das ein bisschen höher ansetzen vom Gefühl her weil das wirklich ein Lesebuch ist, was ganz sparsam illustriert ist von der Julia Dürr in Schwarz-Weiß, was auch sehr schön ist, aber eben sehr sparsam. Es ist wirklich ein Lesebuch, ist von 2011 und wurde bereits von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur als Klimabuchtipps des Monats ausgezeichnet. Das war schon für das Jahr 2012, das ist ja mittlerweile schon acht Jahre her. Die Akademie der, der für Kinder- und Jugendliteratur haben wir nochmal in den Shownotes, wen das interessiert, weil da sind ganz furchtbar viele Buchtipps zu verschiedenen Themen. Ähm, warum also ist es ein Tipp für die Umwelt? Also das ist eine Geschichte, ein Zukunftsroman, eine Geschichte, die 2031 spielt, also weit in der Zukunft. Und dort gibt es Solarluftschiffe, Holografie, Werbebotschaften, es gibt Abgrenzung von besseren Wohnvierteln, so wie man das heute vielleicht ah, aus okay. Südamerika mhm. kennt. Es ist eine sehr gefährliche äh, Gegenwart sozusagen in der Zukunft. Ähm, es gibt keine, so gut wie keine Tiere mehr, also es gibt überhaupt gar keine freilebenden Tiere, sowas wie Haustiere gibt es auch nicht mehr. Ähm, es ist, finde ich, eine sehr traurige Welt aus heutiger Sicht. Sehr arm in, mhm. in dem Sinne. Und es ist eben so, dass der Hauptdarsteller sozusagen, der heißt jochanan ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen, in seiner Zeit kann man Zeitreisen machen. Also was ich sehr spannend finde und er und seine Familie unternehmen eine Zeitreise, aber Zeitreise funktionieren sozusagen nur von Ort zu Ort in derselben Zeit. Das bedeutet, diese Familie lebt in Berlin, das heißt sie können eine Zeitreise zurück machen ins Jahr 2011, aber eben auch Berlin okay. und nicht von Berlin nach Kapstadt. Sie müssen immer an dem Ort sein, an dem sie Genau. Reisen, auch genau. reisen möchten in einer anderen genau. Zeit. Okay. Sie können in, in ihrer Zeit hin und her reisen mhm. oder eben in, auch in der Vergangenheit, aber dann muss man sich wirklich mit dem Auto oder mit ah. der Bahn, mit dem okay. Schiff, wie auch immer bewegen. Und was ich so spannend finde, zum Beispiel in der Zukunft wird dann so eben erklärt, man könnte natürlich nach Kapstadt fliegen, weil ein das immer mal interessiert hat, aber es ist unmöglich, in Kapstadt zu sein, weil äh, Südafrika nicht mehr bewohnbar ist. Ja? Es ist viel zu heiß, man kann, dort überlebt nichts mehr. Keine Pflanze, klein, kein Tier, es ist wahnsinnig gefährlich, wenn man reist. Ähm, es macht also nochmal so ganz deutlich, was in der Zukunft passieren kann, wenn die Umwelt wirklich komplett zerstört ist. Okay, ja, also absolute Horrorvorstellung eigentlich. Also aus, so, so, aus, mein, ja. also, also aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Mhm. 2031, ist ja eigentlich gar
0: nicht so weit weg. Ne? Aber ähm, ja ich weiß auch noch, wie ich früher gedacht habe, boah, 2020, 2020. was da, ja, also nur
1: noch irgendwie am Fliegen und so, Fahrräder gibt es gar nicht mehr. auch so. Und vor allem dachte ich, 2020 bin ich uralt. Ja, und heute <lacht> denke ich so, naja, geht. Geht, geht. Ja, also ähm, sehr spannend erzählt. Also wie gesagt, es äh, spielt in der Zukunft und äh, der Jochanan ist mit seiner Familie sozusagen auf Zeitreisen und es gibt aber noch einen skrupellosen Wissenschaftler namens Dr. Paulus, der sich sein gewussten traum erfüllen will also in unserer zeit der jagd die sozusagen und ähm Johannan strandet sozusagen im Jahr 2011, wird von diesem äh, Dr. Paulus sozusagen verfolgt, weil der seine Chance sieht, rauszukriegen, wie Zeitreisen funktionieren. Und er lernt hier aber natürlich ähm, noch andere Kinder kennen, die ihm unterstützen, in seine Zeit zurückzureisen. Und all diese Geschichten werden also in fünf Teilen erzählt. Jedes Mal so Cliffhanger-mäßig. Also man schließt ein Buch und denkt so, okay, wie geht's weiter? Ach so, also es hat auf jeden Fall eine Reihenfolge. Man könnte jetzt nicht sagen, nee, die Perspektive interessiert mich gerade am meisten. Nee, mhm. Es hat auf jeden Fall eine Reihenfolge und mhm. was ich auch total schön und spannend finde, die gleichen Gegebenheiten werden natürlich manchmal immer wieder erzählt, aber natürlich haben sie einen anderen Inhalt, weil es eben ein anderer, ein anderer Blickwinkel ist, aus dem er erzählt wird. Also ich finde es wahnsinnig spannend das so aufzuziehen. Und darauf gekommen bin ich so, weil ich einen Beitrag im Deutschlandradio gehört habe, wo verschiedene Wissenschaftler waren, unter anderem dieser Hirnforscher Gerald Hüter, der ja sehr, in den Medien sehr präsent ist, wo darüber gesprochen wird, wie man Kinder generell für das Thema begeistern kann, für den Umweltschutz und wie man sie darauf aufmerksam machen kann und der eine Weg natürlich über Vorbilder, gar keine Frage, aber einige sie in Berührung zu bringen mit der Natur, dass es also nicht reicht, immer nur über Natur zu sprechen, weil einem das nicht wirklich zeigt, worum es geht, sondern dass man wirklich die Kinder in den Wald schickt und sie auch mal probieren und machen und tun lässt und das andere ist eben wirklich über gut erzählte Geschichten. Mhm. Also wenn etwas spannend erzählt ist, dass dann die Informationen sozusagen dazwischen ankommen. Ja. Ja, und wenn man find, selber mitlebt, sozusagen. Genau, ne? wenn man mitfiebert und weil man wissen möchte, was passiert. Und das finde ich in diesem Buch wirklich gut erzählt oder in diesen Büchern, das sind ja fünf Stück. Es ist sehr gelungen, es ist eine spannende Geschichte, man möchte wissen, schaffen die das, wie geht das weiter, wie geht's es aus, zwischendurch wird jemand gefangen genommen, kann der sich befreien, also schon spannend geschrieben und so wird eben nebenbei erzählt, was alles mit der Erde und mit unserer Welt passiert ist, weil wir nicht aufgepasst haben, weil, mhm. wir, kein, weil wir nicht... Umweltschutz betrieben haben, weil wir einfach sinnungslos konsumiert haben mhm. ähm, und was das eben für eine Auswirkung hat. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Es gibt nicht auf alles Antworten, es ist keine, kein Buch, was einen zufrieden zurücklässt, sondern es wirft natürlich Fragen auf. Und das ist aber, finde ich, eine gute Art auch. Ne? Also dass man nicht, es, Wir haben ja auch keine super Antworten für, für das Problem. Wir haben viele Ansätze, was wir tun können. Ähm, aber am Ende des Tages müssen wir auch nicht, wenn wir uns jetzt alle besser verhalten, ob das auch die Lösung ist. Ne? Das mich erinnert das gerade so an äh, die Wolke von
0: äh, Gudrun Pausewang. Das habe ich in der Schulzeit gelesen. Ah, okay. Und ähm, das war auch ein Zukunftsroman. Da ging es um eine Reaktorkatastrophe. Es war ein, äh, wirklich grauenvolle Geschichte. Ähm, hat mich aber wirklich sehr bewegt damals, Spannend. weiß ich noch. Also kenne ich nicht,
1: aber vielleicht können wir das auch mit in unsere show -Notes aufnehmen. Ja, auf jeden Fall, genau. Ist auch schon verfilmt worden ah, okay. und ähm, kann ich mich
0: wirklich noch daran erinnern und deswegen muss ich dir da so zustimmen, wenn du sagst, äh, das ist ein sehr guter Weg, dass Kinder sich mit dem Thema beschäftigen, weil mich hat das damals auf jeden Fall berührt und richtig gegruselt, mhm. so dass ich gedacht habe, ich möchte echt nicht, dass sowas in meinem Leben äh, passiert.
1: Mhm. Also wir geben ja Buchtipps für Erwachsene. Und vielleicht, habe ich auch gedacht, weil es fünf Bücher sind, kann man das auch zusammenlesen, vielleicht auch nacheinander, um dann drüber zu sprechen, um das sozusagen so ein Stück weit aufzuarbeiten, was man da gelesen hat. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, gerade auch vom Format, dass es etwas ist, was vielleicht auch ein Kind alleine lesen möchte. So im Bett oder auf dem Sofa, wenn man sich da so eingekuschelt ist. Aber es eignet sich super auch zum Vorlesen und man kann es einzeln mitnehmen. Es macht auch ein ganz... Sieht auch bücherregal nicht schlecht aus mit diesem Schuber. Das ist ja auch also, immer auf
0: jeden Fall wichtig. Ja,
1: also mein Buchtipp zum Thema Umwelt ist eben kein Sachbuch, sondern der Roman Somnia Vero von der Anja Stürzer, erschienen im Mixed Vision Verlag, den ich mhm. nicht kannte im Jahre 2011. Total Und wie gesagt, der wurde hatte, ja. schon ausgezeichnet. Und da möchte ich nochmal anmerken, das hat sozusagen in unserem letzten Podcast, da haben wir unsere Buchhighlights besprochen vom letzten Jahr, von 2019. Und da hatte ich dieses tolle Buch, Ich so, du so, wo ich gesagt habe, das ist ausgezeichnet für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Und die tolle Illustratorin Dunja Schnabel, die du getroffen hast, die hat dann nochmal uns darauf aufmerksam gemacht, ja, das Buch wurde nominiert, aber nicht ausgezeichnet. Also nochmal vielen Dank an die Dunja Schnabel. Mhm. Das wundervolle Buch Ich So, Du So ist nominiert, aber nicht prämiert worden. Wir hätten also es prämiert. Also von uns hat es auf jeden also Fall also unser Siegel hat es auf jeden Fall. <lacht> Alles, was wir jetzt oder was ich zu diesem Buch erzählt habe. Findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes im Podcast, wo ihr gerade hört, bei iTunes, Spotify oder auf Podcast, aber auch auf unser, unserer Webseite auf www.literaturkakao.de, die wir gerade ein bisschen aufgefrischt haben. Da könnt ihr nochmal alle Links finden, die wir euch hier so um die Ohren geworfen haben.
0: Ja, genau. Auch mein Buch könnt ihr da finden, also das jetzt vorstelle. Also Meins ist... Ähm ja, nicht so, nicht so emotional wie dein Buch natürlich, weil es ist ein Sachbuch, aber es ist trotzdem auf jeden Fall ein richtig gutes Buch, deswegen habe ich es mitgebracht. Ähm, also ich habe auch gedacht, was äh, mache ich zu dem tollen Thema Umweltschutz, was suche ich mir da für ein Buch raus und habe auch recherchiert und geschaut und so weiter und da habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt doch ein Buch, ähm, was einen ein bisschen mit auf den Weg gibt, was kann man machen mit seinem heutigen Verhalten und wo können auch Kinder gut mitmachen. Und da habe ich das wichtige Thema Müll genommen. Das heißt Müll, alles über die lästigste Sache der Welt, ist von Gerda Reit illustriert als auch geschrieben. Ja, also Gerda Reit ist äh, gelernte Illustratorin. Äh, man hat schon ganz viele Bücher geschrieben und illustriert, ganz äh, vielfältige Themen. Also sie ist da ganz breit aufgestellt. Wenn man sie googelt, findet man jede Menge Fünf-Freunde-Bücher, also da hat sie schon 22 Bücher auch illustriert, okay. also da findet man sie auf jeden Fall, aber auch wirklich andere tolle Titel. So, aber jetzt zum Buch, also ist es im Belz und Gelberg Verlag erschienen, im Jahr 2019, also ein ganz Druck neues frisch. Buch. Es ist apropos druckfrisch, es ist auf 100% Recyclingpapier gedruckt, Sehr ohne Folienkaschierung und mit mineralölfreien Druckfarben. Klasse. Also genau, der äh, Verlag hat als empfohlenes Lesealter sieben Jahre angegeben, finde ich auch ganz passend. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch fünf- oder sechsjährige gibt, die es spannend finden. Gerade wenn man das zusammenliest, ne? Oder mhm. wenn man sich auch die Bilder anguckt, also die Bilder erzählen so viel schon. Also das, äh, das ist ein ist, Bilderbuch. ist auf jeden Fall ein sehr gutes Bilderbuch mit Informationen durch Sprechblasen, durch Informationstexte aber nicht äh, überladen. Ich finde, viele Sachbücher hat man manchmal das Gefühl, die wollen ein bisschen zu viel und man hat nachher auch nicht richtig die
1: Antwort. Dieses hier gibt aber einen sehr guten Überblick über das Thema Müll. Ich finde es auch, und, wenn ich das nochmal sagen darf, zutiefst sympathisch, dass der Verlag ähm, auf die Herstellung geachtet hat. Also ja. gerade beim Thema Farben und Kaschierung, das wissen viele nicht. Das kann man eigentlich nicht im Papiermüll entsorgen. Also ja. großartig, dass der da mit gutem Beispiel vorangeht. Auf jeden Fall. Und hier gibt es noch viele andere gute
0: Beispiele sozusagen, denen man folgen kann äh, in dem Buch. Aber erstmal geht es halt darum, was ist ein Müll überhaupt? Also dass natürlich jeden Tag Müll übrig bleibt bei dem, was wir tun. Wir trinken irgendwas und schon ist da irgendwie eine Flasche, die man irgendwie entsorgen muss. Oder wir äh, putzen uns die Nase aktuell <lacht> ziemlich oft und es entstehen wahnsinnig viele Taschentücher wir, wir werfen es in Müll und ähm, Denken, glauben vielleicht, ist es ist, ja genau, es ist weg, aber das ist es natürlich nicht. Ne? Da ist ein Riesenweg, der dahinter noch mhm. liegt. Und äh, darauf geht Gerda Reit nachher auch noch ganz toll ein, auf diese Wege. Aber auch vorher noch ein bisschen die unterschiedlichen Perspektiven, was Müll ist, nämlich auch dass Müll Definitionssache ist. Also was für mich Müll ist, muss für dich noch lange nicht Müll mhm. sein. Oder auch, ähm, das sieht man ja auch leider immer wieder, das sind ärmere Menschen, die dann im Müll kramen und aber das noch als wertvoll empfinden. Oder mhm. andere schmeißen wirklich auch tolle Sachen weg, die man
1: wirklich spenden könnte oder ähm, jemand anders schenken könnte. Ich denke nur früher an den Sperrmüll. Als ich Kind war, gab Sperrmüll an der Straße und wir haben die tollsten Sachen gefunden. Ja. Also Wirklich tolle Möbel und großartige Spiel. Sachen. Ich auch, ich habe das auch geliebt. Schade, ah, dass es ja. nicht mehr gibt. Ja, ich, ich, ich,
0: ich weiß noch eine Situation, die war etwas unangenehm. Da dachte ich, es wäre ein Sperrmüll. Ich habe gekramt und gekramt, tolle Sachen gefunden, bis die Familie irgendwann rauskam und sagte, es ist ein Umzug hier. Und da habe ich dann endgültig realisiert, dass es den Sperrmüll leider nicht mehr gibt. Und dann auch noch das Thema Urmenschen, also sozusagen... Etwas, was früher mal Müll war, ist heute für die ähm, Wissenschaft total relevant und äh, hat äh, dann auch wieder seinen Wert. Also einfach nur mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was, was für eine Bedeutung hat Müll eigentlich. Ne? Aber dann auch natürlich die Frage, was machen wir mit unserem Müll heute? Wir können ihn trennen in die unterschiedlichsten Tonnen. Wir können. Ähm, hinwegspülen. wegspülen. Also das Thema Abwasser ist natürlich ein, äh, auch ein Riesenthema. Die Seite von meine Kinder richtig interessant, weil da auch ein kleiner Junge auf dem Klo sitzt und dann spült und dann ist es weg. Aber auch wo geht es denn hin? Genau. genau, wo geht es hin? Und das ist ein wahnsinniger ähm, Weg, ähm,
1: der dahinter äh, hängt. Und ich meine auch mal gelesen zu haben, dass viele denken, dass das Wort Recycling bedeutet, dass eben alles wiederverwertet worden ist. Aber am Ende des Tages, es bleibt ja immer etwas übrig, was nicht recycelt werden kann und es muss irgendwo gelagert werden. Richtig, genau. Oder das verschifft, schreibt die oder? Gerda Reit hier auch. Also im Gegensatz zum
0: Kreislauf der Natur sozusagen, mhm. wo vieles einfach perfekt mhm. wieder recycelt mhm. wird, sind unsere technischen Kreisläufe nicht perfekt. Ja. Auf all die Fragen gibt sie hier Antworten und äh, informiert aber auch einfach ganz klar, auf ganz äh, sachliche, ruhige Art und Weise, aber auch immer wieder mal mit Humor, finde ich. Ähm. Und
1: mit wirklich großartigen Illustrationen, die ja. sehen so schön aus.
0: Ja, genau, also hier sieht man zum Beispiel eine Seite, wo äh, Menschen, die offensichtlich aus der Zukunft stammen, vielleicht aus dem Jahr 2031, wer weiß, aber sind ja, die noch haben sehr viel um rum, Also da ja, ist es besser stimmt. gelaufen als äh, in meinem Roman.
1: Ja, das stimmt, aber <lacht> sie
0: stehen vor einem riesigen Berg ähm, Atommülltonnen. und ähm, fragen sich anscheinend, was machen wir damit? Was haben wir damit zu tun? Was ist das überhaupt hier? Dann geht es hier auf die unterschiedlichen Generationen ein, also nicht nur auf die Zukunft, sondern auch auf die Vergangenheit. Früher wurde viel mehr repariert, es wurde ganz anders eingekauft auf den Märkten, in kleinen Läden. Man hat vielleicht doch dreimal darüber nachgedacht, ob man es braucht oder nicht. Und dann natürlich der Blick auf unsere Erde. Also wo liegt hier überall schon mhm. Müll, den wir gar nicht mehr sehen? Ja, auf Meeresgrund, äh, Im Weltall, ne? der ganze Wahnsinn. Weltraumschrott oder auf dem Mars, wo wir sogar schon Müll hinterlassen haben, in denen da kaputte Forschungsroboter äh, liegen. Oder ganz, ganz ähm, ein grauenvolles Thema natürlich der Elektroschrott, ja, der in ärmere Länder geschifft wird. Und da gibt es riesige Müllabladeplätze mit Elektroschrott. Das wo oft Kinder arbeiten, ne? Sehr oft Kinder arbeiten, genau, und den giftigen Rauch da ähm, einatmen müssen die Müllinseln in den Ozeanen oder auch hier ein Bild von äh, Tieren im Meer, wo man sozusagen in die ähm, Mägen gucken kann äh, und sehen kann, dass da ähm, ja, Mikroplastik,
1: ja, die ganz stimmt. viele Tiere verenden ja am Strand äh, oder einfach im Wasser, weil sie äh, statt Nahrung zu sich zu nehmen, was falsch, die können das ja nicht äh, unterscheiden und dann einfach sterben, weil sie Plastik gefressen haben. Richtig, ja, oder ja. irgendwo drin hängen bleiben. Also ich denke selber ganz viel über das Thema Konsum nach, über den Müll natürlich auch, aber eben selber ähm, brauche ich das und dann auch die Frage, wo kommt das her, was ich hier kaufe. Darum geht es auch in dem
0: Teil, den ich jetzt anspreche, mhm. nämlich, also, welche Versuche kann man unternehmen? Also, mhm. es wird die Frage gestellt irgendwann, die einem natürlich die ganze Zeit ein bisschen auf der Seele liegt, wenn man diese ganzen äh, Seiten vorher sich angeschaut hat. Äh, kann man etwas dagegen tun? Mhm. Wird dann gefragt. Und zum Glück kommt auf der nächsten Seite das dicke Ja mit Ausrufezeichen. Super. Und es wird äh, hier dann ähm, äh, mit Beispielen sozusagen, mit äh, gutem Beispiel vorangegangen, was es alles für Möglichkeiten gibt die wir auch im Alltag nutzen können. Also es fängt an mit irgendwie Leitungswasser nutzen, statt einfach Plastikflaschen oder Pla äh, Flaschen zu kaufen. Wir können auf die Verpackungen achten. Da gibt es ja ganz viele Zeichen auch auf den Verpackungen, wo man immer denkt, äh, schön, dass da ein Zeichen drauf ist, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm, da hilft Gerda Reit hier auch insofern, dass man auch als Konsument einfach ein bisschen informierter durch den Laden gehen kann. Und sehr, sehr gut fand ich hier auch, dass sie eine Liste gemacht hat mit den, hochkomplizierten Wörtern, aber ähm, die angeben, dass da
1: Mikroplastik dran ah, ist okay. in den Produkt. was ist denn ein, ein Mikroplastikwort? Polyethylen,
0: also in Klammer PE, Polypropylen, Polyacrylate, Polyethylen, ja, und so weiter. Und also so alles, fort, alles Poly. Poly. Genau. Wusste ich nicht. Okay. Das, und das bedeutet, da ist in dem Produkt... Äh, Mikroplastik enthalten. Okay. Ne? Also okay. in dem Shampoo und im Duschbad, Flüssigseife, Sonnencreme, okay. schreibt sie auch. Mhm. Also da kann mhm. man dann mal schauen. Es gibt nämlich dafür noch kein Zeichen. Mhm.
1: Ähm, aber daran kann man es dann endlich ich mal erkennen. Super, das ist ein toller Tipp. Ja, finde ich ist auch. Alles sehr Aber es auch, finde ich gerade, wenn man das zusammen mit Kindern liest, also egal ob jetzt als Eltern, Großeltern, Tanten, wie auch immer, ist es, glaube ich, ganz toll, das auch vielleicht für den eigenen Alltag zusammen zu gucken, durchzugehen, ne? Also was können wir zusammen machen, ganz direkt, weil das sind ja so schöne Alltagstipps. Ja, und ich finde, Kinder sind da ja wirklich dann auch immer ganz weit vorne,
0: finde ich, einen dann zu ermahnen und zu sagen, schau mal, Mama, äh, bist mhm. du dir wirklich sicher, dass du das kaufen solltest? Mhm. Ne? Also das äh, finde ich immer sehr, sehr gut. Also so, wie sie einen äh, ganz laut ermahnen, wenn irgendjemand über die rote Ampel gegangen ist, glaube ich auch, dass Kinder hier sehr, sehr be Kann schnell bewusst sein können.
1: Ähm, Kennst du die Webseite utopia.de? Ja, da sind ja auch immer so tolle Tipps, was man selber machen kann. Ne? Ja, richtig, also, genau. Für Waschmittel und Spüli und was weiß ich, kann man mit Kindern ja auch gut zusammen machen, solche Projekte. Total.
0: Produkte. Und ich finde es auch gut, dass es hier wirklich so machbare Tipps sind. Ne? Weil auch, wenn man immer das Gefühl hat, ich bin ja nur irgendwie ein kleiner Pups auf diesem Planeten, der auch irgendwann vergeht. Aber trotzdem, natürlich hat jeder Einzelne von uns durch sein Handeln
1: Einfluss. Ähm, und auch durch solche kleinen Handlungen. Geld regiert die Welt. Also ich glaube, Konsum ist alles. <lacht> ich glaube, das, wo wir unser Geld hintragen, das ist das, wo der Markt reagiert und mehr produziert oder eben sich darauf einstellt. Und ich glaube, auch durch unser Konsumverhalten können wir viel tun. Politik muss natürlich auch wirklich was tun, gar keine Frage. Aber so im Kleinen können wir auch was beitragen. Auf alle Fälle. Und deswegen,
0: das ist hier ein wirklich richtig schönes Buch da. Von Gerda Reit, Müll, alles über die lästigste
1: Sache der Welt. Super, ja. großartig, vielen Dank. Haben wir schon das neue Thema für den, für den, für den nächsten Podcast? Wir hatten
0: über Vorbilder nachgedacht, das finde ich ganz ah, spannend. Also als sehr ich jetzt gut. über die äh, möglichen Verkleidungen meiner Kinder nachgedacht habe, bin ich irgendwie ich gefragt, ja stimmt, also man verkleidet sich ja doch immer ein bisschen als die Person vielleicht die einen auf irgendeine
1: Art und Weise begeistert. Sehr gut. Also ich habe dazu noch kein Buch, aber ich werde eins finden. <lacht> Na, wenn ihr eins habt, äh, schreibt uns gerne. Ja, genau. Also auch wenn ihr euch bestimmte Tipps wünscht, also für ein bestimmtes Alter oder zu einem bestimmten Thema, freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt ähm, an hallo.literaturkakao.de ähm, wenn ihr uns Bewertungen gibt auf iTunes, freuen wir uns auch, empfiehlt uns weiter. Und ähm, wir haben auch gerade unsere Webseite überarbeitet, mhm. www.literaturkakao.de. Und ähm, da könnt ihr auch nochmal alles in Ruhe nachlesen. Da sind auch nochmal zu jeder Folge die Shownotes. Also alle Links, die wir ähm, irgendwie angesprochen haben, könnt ihr euch da nochmal in Ruhe rausholen. Und ähm, wir haben da auch eine Rubrik, die heißt Unterstützung. Ähm, weil alles, was wir hier tun, das machen wir, weil es unglaublich viel Spaß macht natürlich. Mhm. Ähm, das ist natürlich aber auch Aufwand und ähm, unser Geld verdienen wir damit nicht. Also es ist ja unabhängig, ähm, niemand bezahlt uns hierfür. Und ähm, vielleicht möchtet ihr uns über Steady unterstützen mit einem Kaffee oder so. Dann stoßen Dann wir sind. auf euch an. Genau, wir wären sehr, sehr dankbar. <lacht> ja. Ähm, ja, aber vor allen Dingen hoffen wir, dass ihr viel Spaß hattet, dass ihr vielleicht auch eine gute Inspiration mitnehmen konntet für eure Kinder oder euren Lieben, den ihr gerne vorlesen möchtet. Und wir freuen uns richtig auf die nächste Folge. Auf jeden Fall. Super, dann alles Gute, Tschüss. wo auch immer ihr seid und bis bald. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.